0: Ja, es freut uns wirklich sehr, dass wir das Privileg haben, heute Morgen morgen bei euch zu sein, und einfach so ein bisschen zu teilen aus unserem Leben, aus unserer Erfahrung. es ist ein Thema, wo ich heute fast ein bisschen sagen, würde, Gott hat das auch in unser Leben unser damit auch vieles wieder vieles wieder es werden. es hat wirklich Phasen in in unserem Leben, in unserer Ehe wo wir an dieser Unterschiedlichkeit irgendein fast zerbrochen sind und Begriff, wo wir heute kennen und gewisses auch können verstehen, haben wir dann keine Ahnung gehabt. Wir haben einfach gemerkt, er ist so anders und ich auch und das ist schwierig. Da können wir noch hin. Die sind auch nochmal so anders und herausfordernd. und irgendwo haben wir uns so aufgegeben aneinand. Und gerade das Thema die Unterschiedlichkeit auch von jetzt Extrovertierte und Introvertierten, das hat wirklich viel. Angestoßen bei uns, auch in der Familie, dass wir dort wirklich haben können, auch so einen Heilungsweg anfangen Und ich also denkt oh, es passt eigentlich super, oder? Wir sind in der Predigtserie auch über das Thema Nachfolge. Und gerade auch in diesem Unterwegssein, miteinander, ist einfach so die Unterschiedlichkeit, manchmal wirkt das auch recht hinderlich, oder? Man hat so eine Vorstellung, und die einen denken, so südmes, und die anderen sagen, nein, so südmes. Und darum möchten wir euch einfach in dieser Zeit, die wir hier haben, einfach ein paar Impulse geben. Und ich möchte anfangen mit einem Bibeltext, dort ein paar Gedanken dazu sagen und darauf wird das dann ergänzen, auch die Erfahrungen, die er selber macht, auch in der Beratung von paar. Genau. Für mich ist so der Bibeltext, der das Miteinander auf die fast schönste Art, finde ich, zum Ausdruck bringt, ist 1. Korinther 12. Das ist so ein Text, wo Paulus die christliche Gemeinde mit einem menschlichen Körper vergleicht. Und gerade direkt vor dieser Stelle, wo ich jetzt ein paar Verse auszugsweise daraus lese, geht es darum, dass Gott seinen Kindern unterschiedliche geistliche Begabungen geschenkt hat. Und dass jede einzelne von Begabungen eine ganze grosse Bedeutung für die ganze christliche Gemeinde hat. Ich lese ein paar Verse aus 1. Korinther 12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen Ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen Ich brauche euch nicht. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, für einander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. wie aus 1. Korinther 12, dass wir alle heute Morgen da sind, das ist eigentlich schon eine Meisterleistung von unserem Körper. Gewesen. Auch die, die Vorgänge zum Aufstehen, zum uns bewegen und anlegen und so weiter und so fort. Meistens merken wir ja erst, wenn uns etwas wehtut, wie viel es einfach immer automatisch funktioniert. Sogar einschnuften und ausschnuften. Wir müssen uns nicht einmal darauf konzentrieren. Es passiert einfach. Der Paulus braucht jetzt den Vergleich mit dem Körper vom Einzelnen als Bild für eine ganze Gemeinde. Es geht um unterschiedliche Gaben, um unterschiedliche Platzanweisungen und selbstverständlich hat jedes Bild seine Grenzen. Und gleich brauche ich das Bild jetzt auch für dort so ein paar Gedanken anzuknüpfen, wo wir eben über das Miteinander in dieser Unterschiedlichkeit von introvertierten und extrovertierten Menschen auch für uns wie gesehen haben. Weil ich finde auch, dass gerade mit diesen Veranlagungen können auch natürliche Begabungen oder auch geistliche Geschenke verbunden sind, die dann letztendlich fürs Ganze zum Segen werden. Im Bild vom Körper gesprochen wäre das, wie Nathanael auch schon gesagt hat, die Extrovertierten eher die, die auffallen, wo man schnell sieht in einem Fest, wo sich ein Gehör wo die gerne im Mittelpunkt stehen, wo gerne zur Tat schreiten. Und die Introvertierten sind tendenziell eher zurückgezogen. Also wenn ich jetzt nicht gerade davor auf der Bühne stehen dann würde man bei mir vielleicht auch nach einem Fest wärmen nicht ganz sicher, bin ich jetzt wirklich dabei gewesen oder nicht. Aber bei ihm würde es jeder wissen. Das könnte man gar nicht übersehen. Oder auch in einem Gottesdienst. Auch ähm, in unserer Gemeinde, genau. Die Introvertierte Die brauchen ein bisschen Zeit auch zum Anwarmen. Sie beobachten zuerst ein bisschen. Ähm, und... Es ist auch so, dass sie vielleicht gerade wegen dem manchmal auch ein bisschen unterschätzt werden oder auch übersehen werden, weil man das einfach nicht gerade am Anfang genau sieht, was sie vielleicht auch beizusteuern haben. Es kostet sie mehr Energie, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ihr habt das schon ein bisschen im Video gesehen. Das heisst aber nicht, dass sie nicht auch gerne mit Menschen sind. Es ist einfach im Vergleich zu dem, es stimuliert sie jetzt nicht so, wie das bei der Extrovertierten der Fall ist. Tendenziell sind introvertierte Meddenker. und Es ist aber auch dann komplexer, wenn es eben darum geht, Entscheidungen zu treffen. Genau. Und ich habe noch einfach die Wortherkunft, dass ihr mal gesehen oder Wo kommt das eigentlich her? Wenn man das latinische Wort anschaut, versteht man schon recht gut, um was geht es denn. Introvertere, das heisst wörtlich übersetzt nach innen gewandt, und extravertere nach außen gewandt. Das beschreibt, wo das deine, die erste Impuls, wenn du etwas erlebst, hingeht. Das sind ja keine neuen Begriffe, ihr habt das auch im Video gehört. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, wir haben zwei erwachsene Kinder, Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist auch introvertiert, die Tochter ist extrovertiert. Bei unserem Sohn hat man schon sehr früh gemerkt, wenn ich ihn etwas beschäftigt habe, dann ist er immer in Da hat Er das immer für sich allein müssen, zuerst verarbeiten. Und es war für ihn eine komplette Überforderung, wenn man gesagt hat, so und jetzt hocken wir rein, und jetzt redest du. Er hat zuerst müssen, innerlich das für sich selber durchbuchstabieren und das ist ja bei mir auch so. Bei unserer extrovertierten Tochter ist es so, sie braucht das Gespräch im Aussen, damit sie überhaupt auf Problemlösungen kommt. Sie muss mit jemandem darüber reden können. Und das ist ganz wichtig, wenn man so Sachen auch ein bisschen versteht und weiß, aha, es ist auch eine neurologische Angelegenheit, dass einfach unterschiedliche Impulse in unserem Hirn auch entsprechend ausgestoßen werden. Die haben auch gehört, die meisten Menschen sind ja irgendwo immer zwischen Man muss sich das, das sind nicht die Schubladen, wo wir darüber reden. Wir sagen es extra natürlich pointiert, dass man das Prinzip ein besser versteht. Aber es ist eher eben wie so eine galsche Kursbäh, wo viele in der Mitte sind. Und gleich, und das halte ich für sehr wichtig in dieser Diskussion, geht man davon aus, dass auch die Menschen in der Mitte eine klare Tendenz haben. Man kann sich das vorstellen, ich bin Rechts- und Linkshänder. Es gibt wirklich sehr wenige Menschen, die wirklich beide Hände genau gleich ausgeprägt haben. Das ist wirklich eine ganz grosse Minderheit. Und die meisten haben dann auch dort doch eine Tendenz eher zum Rechtshänder oder zum Linkshänder. Diese Tendenz findet man dann raus, wenn man sich ein bisschen beobachtet im Leben, vielleicht gerade so in einem Krisenmoment. Oder in einem Entscheidungsmoment, also wenn jetzt zum Beispiel etwas kaputt geht und jetzt ist die Frage, was machst du jetzt? Wenn dein Handy kaputt geht zum Beispiel, wenn du jemand bist, der gerade die Tat hineinschreitet, so schnell wie möglich. Sagen wir, du nimmst das und gehst gerade in den nächsten Job und gehst gerade reparieren, dann hast du wahrscheinlich Tendenz extravertiert zu zum Tun nach use. Wenn du jetzt Tendenz introvertiert hast, ist es möglich, dass du sagst, ja, Moment, ich muss jetzt erst ein bisschen googeln und überlegen, lohnt sich das noch? Ich muss erst 20, 30 Modelle vergleichen und vielleicht entscheidest du nachher am Schluss gar nicht. Vielleicht geht es dann plötzlich wieder. Das ist Tendenz introvertiert. Überlegen. Eher ein auch Mühe haben, eigentlich mit Entscheidungen. Etwas, wo auch hilft, wenn man sich fragt, wo habe ich vielleicht eher meine Tendenz? Das ist die Energiefrage. Oder anders gesagt, wo ladst du deine Lebensbatterien auf? Was, was, was entspricht dir dort? Also bei den Extrovertierten ist es wirklich sehr deutlich, auch, dass sie im aussen, in der Begegnung mit anderen Menschen, im Besuchen von Seminaren, was auch immer das Impulse von aussen in eine neue Energie geben. Also beim Rauf ist es eigentlich wirklich den ganzen Tag mit Menschen unterwegs. Und das gefällt ihm so gut, dass er am Heim kommt und völlig belebt ist. Also noch könnte eben ein oder was auch immer. Und wenn ich manchmal am Tag vielleicht so ein, zwei Gespräche habe, dann bin ich fix und fertig. Das hat mir so viel Energie genommen. Und wenn ich dann wieder mal in der Stelle oder alleine bin oder allein die Nacht einfach noch ein aufbleiben, wenn alle schon sind schlafen sind, ein bisschen meine Ruhe habe, dann spüre ich, dass sich jetzt meine Energie wieder so ein bisschen die Batterie wieder zu füllen. Das ist vieles von dem, was wir sagen, oder eben das Buch, wo der Nathanael gesagt hat, das ist das, die leisen Weltveränderer von der Stärke introvertierter Christen. Und jetzt möchte ich einfach der Vollständigkeit halber noch ganz kleine inhaltliche Bogen anhängen, wo man aber aus Zeitgründen nicht weiter darauf eingehen. Ich habe noch ein anderes Buch geschrieben, mit allen Sinnen auf Empfang, Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Das ist jetzt auch so plakativ, gewesen, introvertiert und extrovertiert. Wenn jetzt eine Person hochsensibel ist, das bedeutet, dass man äussere und innere Reiz sehr viel intensiver wahrnimmt und auch intensiver verarbeitet. Wenn das jetzt dazu kommt, zu dem Intro-Extro, kann es je nachdem kleine Verschiebung geben, vor allem wenn man extrovertiert ist. Also ganz kurz gesagt, wenn jetzt, so wie nie jemand introvertiert ist und die Hochsensibilität dazukommt, dann ist das wie eine Verstärkung. Es wie faust auch Es ist einfach noch extremer. Das ganze Innere überlegen und ähm, die Empfindsamkeit und so weiter, ist einfach noch extremer. Wenn jetzt aber jemand extrovertiert ist und von seinem Naturell her der Pol nach außen hat, das belegt, von Impulsen im Mussen und dann die Hochsensibilität dazukommt, ist das wie ein Widerspruch im ersten Moment. Das sind die Menschen, die schon ihre Batterie dort laden, aber dann dort Überreizung oder Überstimulation im Aussen überfordert sind und um Rückzug zu brauchen. Das sind viele Menschen, die ein bisschen verwirrt sind und dann sagen, bin ich dann gleich introvertiert? Ich bin doch auch jetzt wie die Anna im Video, muss ich manchmal raus und mich erholen in die Natur und so. Also das ist ein grosser Unterschied. Und einfach nur, dass ihr es das mal gehört haben. das ist ganz wichtig und es ist für viele gerade extrovertiert hochsensibel wie eine Erleichterung, wenn sie den Widerspruch sehen, sich ein erkennen und merken mal, ich bin schon extrovertiert, aber ich muss entsprechend vorsichtiger mit meinen Kräften umgehen. Das einfach so als Klammerbemerkung. Zum Problem wird die Diskussion introvertiert, extrovertiert, vor allem denn, wenn es Wertungen gibt. Also wenn man sagt, das ist besser oder schlechter als andere. Und jetzt erleben das tatsächlich auch gerade die introvertierte Häufig so, dass sie irgendwie im gesellschaftlichen Vergleich schlechter dastehen. Das fängt manchmal zum Beispiel schon in der Schule an, wenn es Noten gibt für die mündliche Beteiligung. Das ist ganz ist ganz schlimm für introvertierte, weil die haben ganz große Angst, öffentliche Fehler zu machen. Das ist für die etwas ganz Schreckliches. Das ist eine grosse Scham. Das will man um jeden Preis vermeiden. Und darauf hat immer erzählt, oder? Wenn Der Lehrer der hat nicht einmal gewartet, bis der Lehrer die Frage stellt, hat. schon die Hand so nach dem Motto, schön, wenn ich etwas sagen kann, ist völlig egal, ob das richtig oder falsch ist. Aber einfach das, weil es einfach schön ist, dass ich mich kann beteiligen kann. Und so ein Kind hat nachher eine super Note, egal ob das irgendetwas gestummen hat von dem, was man gesagt hat, aber die mündliche Beteiligung ist top, oder? Und ein introvertiertes Kind überlegt und denkt vielleicht, vielleicht... Vielleicht 97% können es stimmen, aber es sind immer noch 3%. Da habe ich lieber nicht auf, oder? weil vielleicht ist es falsch. Also dort fährt das schon ein bisschen an. Und dann plötzlich gibt es so einen Maßstab, auch wenn man nachher ins Berufsleben geht, dass man halt doch das Gefühl hat, es wäre schon gut, du würdest ja schon noch ein bisschen mehr beteiligen und schon noch ein bisschen aus der Hose gehen. Und warum bist du immer so still? Warum redest du so lange nicht? Und dann gibt es so eine Wertung, die bei ganz vielen introvertierten Menschen auslöst. Das habe ich selber auch jahrelang auch so erlebt. Mit mir ist etwas falsch. Irgendwie stimmt etwas nicht mit mir. Und kommt dann noch dazu, auch gerade im christlichen Kontext, dass man also den Wert der Gemeinschaft, oder, wenn ja so wichtig ist, dass ich mich dort eingebe, dass das fast zu einem Grad von meiner Geistlichkeit wird. Je mehr dass ich mir dort eingebe, desto geistlicher bin ich. Und dann komme ich mit meiner Persönlichkeit extrem an eine Grenze, weil ich hat das nicht. Oder wo wir als pastoren sind unterwegs waren, oder ja das ich wie schon im Pastorenhause auch groß wohnte ich habe gewusst was meine Rollen sind und die Gastfreundschaft und all die Sachen und dann habe ich gemerkt ich kann das einfach nicht dass irgendwo ist bei mir etwas schiefgelaufen dass irgendwie und ich habe mich so defizitär gefühlt und das ist ganz wichtig dass wir an einen Punkt kommen wo wir merken es geht nicht darum Seite gegen Seite zu spielen sondern dass beide ihren Entwicklungsweg gehen können, damit eine starke Ergänzung entsteht, ein starkes Miteinander, wo beide in sich gefestigt sind, in ihrer Persönlichkeit. Wenn ich nochmal den Blick auf den Text von 1. Korinther richte, möchte ich einfach vier Kerngedanken, nur kurz einfach sagen, wo ich wichtig finde im Blick auf das Thema. Das Erste der Organismus vom Körpers Körper ist hochkomplex und das finde ich auch irgendwie beruhigend, wenn wir das so überlegen im Blick auf eine christliche Gemeinde. Wenn wir nur den menschlichen Körper mal anschauen, was das für eine Komplexität ist, oder das, das Skelett, die Muskeln, die Nervenbahnen, das menschliche Blutkreislauf und so weiter. es wäre eine Illusion zu denken, dass in die Gemeinde einfach alles automatisch geht. Es ist etwas Komplexes. Man erwähnt zwar in christlichen Gemeinden gern, wie schön die Unterschiedlichkeit in der Theorie ist, aber in der Praxis ist genau das der Grund, dass man sich reibt aneinander, dass alles kompliziert wird und schwerfällig, dass man sich gegenseitig verletzt, dass Erwartungen nicht erfüllt werden und man fragt sich vielleicht nachher sogar, wieso soll ich mir das überhaupt noch antun? Einfach kann ich auch gerade so gut gar nicht kommen. Das Zweite ist entscheidend ist der Fokus. Das ist, etwas, das ist für mich wie elementare an dem Text. Der Fokus von dem Text, von dem Körper, das sind nicht mehr Menschen, sondern das ist immer wieder Jesus Christus. Er ist das Ziel, wo wir uns auch immer wieder auf ihn sollen ausrichten. Und das ist dann auch gerade das dritte Stichwort. Nachfolge ist ein Schwerpunkt, wo drinnen sind. Ja, es mag genannt, Ziel Miteinander. Nicht neidisches Vergleichen bringt uns weiter. Oder auch nicht, wenn wir stolz runter schauen auf andere und vielleicht etwas nicht so gut machen. Sondern, dass wir in Demut einander dienen mit etwas, wo uns geschenkt wurde. Das bringt uns weiter. Und ich kann euch sagen, das würde mir jetzt mir nicht glauben, wenn ich so davor stehe. Aber mein Weg, das war so über viele Jahre so verkorkst. Gewesen. Ich habe mich so komplex und schwieriger lebt, dass ich an einem Punkt kam wo ich überzeugt war, Gott kann mich nicht brauchen für sein Reich. Es ist eben ein Fehler passiert mit mir. Und das ist wirklich auch das, was mich heute so berührt, wenn ich zurückschaue. Weil ich genau an diesem Punkt war und wirklich denke, das ist ein Fehler. Ich bin ein Fehler. Dass ich heute einfach merke, genau, die Punkte, die ich mir am meisten darüber, dafür geschämt habe früher, sind meine wichtigsten Themen, wo ich heute miteinander unterwegs bin. Also das zeigt einfach etwas von dem, was passieren kann, wenn wir wirklich sagen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass dir nicht ein Fehler passiert ist, sondern dass du mir aus irgendeinem Grund genau so hast wollen und dass ein Heilungsweg nachher kann anfangen kann. Und erst dort, wo wir auch heiliger leben, auch gerade jetzt aus ich, als introvertierte, hochsensible Person, habe ich dann auch einem Ralf ein wirkliches Gegenüber werden Vorher habe ich mich so innerlich abgelehnt. wir habe mich so minderwertig gefühlt, dass ich gar nicht, ich bin so blockiert, gewesen, überhaupt in den Weg hineinzukommen, Gott mit mir möchte. Also für ein zielgerichtetes Miteinander ist es mega wichtig, dass wir dort auch heiliger leben. Und einfach nur als kleine Illustration. Tönnt mal eines, wenn der so die Bibel unterwegs seid und die Geschichten leset, euch jünger Jüngerkreis von Jesus noch mal so vor Augen führen. Das ist wirklich ein kunter, Hufe Haufen von, von verschiedensten Charakteren, die dort drin waren. Und Jesus ist mit ihnen gemeinsam allen einen Weg gegangen. Es ist nicht, dass er sagt, du, du musst da noch etwas anders werden. Er hat einfach jeden in einen Reifeprozess hineingeführt. Und hat jeder in seiner Unterschiedlichkeit als Teil von seinem Jüngerkreis weitergeführt. Und das zeigt mir, dass Jesus keine Wesensart bevorzugt. Er ist wirklich liebevoll auf jeden eingegangen, hat ihn mit Schwächinnen, aber auch Stärchen konfrontiert und sie aufgefordert, dass sie in seinem Namen die Welt verändern. Das ist mir darum auch so wichtig, weil es darf auch nicht, wenn wir jetzt über das Thema reden, der Eindruck entstehen, dass wir über Festlegungen reden. Es geht nicht um Schubladisierungen und auch Entschuldigungen, dass wir sagen, ja weisst das kann ich nicht machen, ich bin eben introvertiert und hochsensibel oder so. Es ist nicht eine Entschuldigung. Gottes, Gott macht mit seinen Führungen nicht vor unserer Persönlichkeit Halt. Darum ist das ja mit der Grund, warum ich vor Menschen stehe. Ich habe mir das nie ausgesucht. Und es gibt auch zwischendurch Momente, wo ich sage, jetzt ist es wieder ein bisschen zu viel. Weil ist, aber ich weiss, es ist Teil von meinem Auftrag. Und ich darf erleben, dass dort, wo er einen Auftrag gibt, ist alles da. Dann sage ich einfach wieder, jetzt musst du schauen, schau, ich mache, aber jetzt bist du wieder verantwortlich. Das ist es, ein Einwachsen im Vertrauen darauf, was er mit uns auf den Weg geht. Und so kommen wir zum Letzten, zum Sagen von dieser Ergänzung. Das ist der vierte Kerngedanke. Nicht nur der menschliche Körper wird in der Bibel als Tempo vom Heiligen Geist verglichen, sondern eben die ganz christliche Gemeinde. Und wir ehren Gott, wenn es uns gelingt, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit aufeinander eingehen, beginnen zu Raum schaffen für das, was er machen will. Und es geht eben nicht nur um geistliches Wachstum, sondern auch um persönliches, emotionales Wachstum, um Charakterbildung. Mir scheint, das geht Hand in Hand und es ist sehr gesund, wenn das wirklich in ineinander fließt, Dass wir auch wirklich bereit sind, Gott an unserem Charakter zu schaffen, damit wir dann auch auf eine gute Art und Weise miteinander vorwärts gehen können. Das ist das, was auch wir immer geübt haben. Und ich freue mich jetzt, dass der Ralf uns mit ihnen nimmt und uns auch Impulse gibt aus ihrer Praxiserfahrung, die vor allem auch mit Paar sind. Aber es sind so Prinzipien, die einfach generell auch im Miteinander von grosser Wichtigkeit sind.
1: Ja, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, äh, in die Praxis von der Beratung, von Intros und Extros, äh, um euch auch vielleicht ein bisschen können, äh, selber zu reflektieren, und um noch ein bisschen besser zu spüren, wo das steht. Und zwar ist es so, dass ich, äh, mit Bärli oft arbeite, indem, dass ich mit einem, Sparprofil äh, ein Barprofil erstelle, von Prepare and Reach. Vielleicht kennen das einige von euch, vielleicht sind sogar ein paar Berater hier. Und dort gibt es dann immer so bestimmte Kardinalthemen, wo man miteinander kann anschauen kann. Wie gestaltet man die Freizeit? Wie teilt man den Glauben? Aber es gibt drei Sachen, die eigentlich bei Intro, Extra unterschiedliche unterschiedlichen Pärchen immer ein Thema sind. Und das ist ähm, das Thema Kommunikation, das Thema Konfliktverhalten und das Thema Eigenarten und Gewohnheiten vom Partner. Und Ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen in die typischen Verhaltensmuster. Zwischen Intro und Extrovertierten. Gehen wir zu der Kommunikation. In der Kommunikation ist äh, beim Introvertierten typisch, dass er eher im Rückzug ist und schwiegt. Also, das sind immer die äh, Gegenüber, wo der Partner kommt, ganz aufgebracht ist und sagt, sie sagt nie etwas oder er sagt nie etwas, er ist immer still und, und so weiter. Und wir haben vielleicht vorhin gesehen, dass halt das Schweigen in dem begründet ist, dass der Introvertierte zuerst mal sich genau Gedanken macht zu dem, was er gehört vom Extrovertierten gehört. A ist das mega viel, B ist es mega laut, C ist es unkontrolliert und das musst du zuerst mal im Kopf irgendwo ähm, bündeln. Und darum überlegen die halt zuerst, was sie jetzt überhaupt sagen sollen und welche von diesen 98 Fragen eigentlich die wichtigste jetzt gewesen ist, die gerade gekommen sind vom Extrovertierten. Und das sind wir auch gerade beim Extrovertierten. da ist eben in der Kommunikation, ist er laut, vor allem wenn er sich nervt. Er ist auch eine gewisse Aggression da. Wir machen so einen lieber Schritt auf einen Partner zu als von einem weg und wir reden sich wie in Rage. Oder je mehr Redezeit du hast es, desto schlimmer wird es. <lacht> und es können da so Festlegungen vom Extravertierten, die typisch sind. Zum Beispiel, du bist immer so. Oder du sagst nie etwas. Oder, wenn du jetzt das nicht machst, dann mache ich das. Das ist so ganz typisch. Gehen wir zum Konfliktverhalten. Die Introvertierten, wenn sie mit Extrovertierten kommunizieren in einem Konfliktfall, dann ist der beim Extrovertierten eben so, der möchte eigentlich einfach sagen, was einen nervt. Der möchte einfach sein Frustlos werden. Der möchte nicht wirklich eine Diskussion führen. Weil, in der Regel denkt er sowieso, das, was ich sage, ist das Wichtigste und ja, habe recht. Und darum tut sich der Introvertierte auch eher zurückziehen, weil er ist verunsichert. Der, ähm, er, er möchte vielleicht sogar etwas sagen, aber der Extrovertierte schneidet ihm wieder das Wort ab. Oder wenn es ihm gelingt, einmal das Gespräch zu übernehmen, dann achtet der Extrovertierte eigentlich nur drauf, bis eine Schnuffpause kommt, um dann wieder einzusetzen mit dem, was er gerne möchte sagen. Also das ist so ein bisschen der Rückzug. Der Extravertierte, das ist der, der es verdätscht. Da gehöre ich auch in der Beratung immer, meine Frau verjagt es immer. Oder mein Mann explodiert immer, wenn wir irgendetwas haben. Und das kommt meistens auch aus dem Nichts. Weil der Extravertierte, der frisst auf viele in sich hinein. Oder manchmal gibt er normale eine Chance am anderen. Und denkt, jetzt probiere ich noch mal mit ihm. Und dann kommt es wieder nicht. Und dann uh, 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 wird das immer schlimmer. Oder bis der Ballon mal verjagt. Und dann ist der Extravertierte ja auch so, dass er dann mal auch gewalttätig sein kann. Im Sinn von fliegende Untertassen. Also das ist nicht selten, dass mir ein gestönt, dass mal ein ume rumfliegt. Darum rote Intro- und Extra-Pärchen, die einen frischen Haushalt machen, kaufen nicht teures Es lohnt sich nicht. Und was auch sehr gefährlich ist denn in so Konfliktsituationen, ist, dass man davon beleidigen, dass man Beleidigungen ausspricht. Das ist auch sehr hinderlich im Miteinander. Dann gehen wir noch zu den Eigenarten und Gewohnheiten vom Partner. Der Introvertierte wird in seiner Persönlichkeit oft immer so ein bisschen als eher desinteressiert, abweisend, wenig spontan. Äh, im Rückzug, wo er sich allein sein äh, wahrgenommen. Gerade auch, wenn, wenn vielleicht dicke Luft ist, dann zieht er sich vielleicht hier zurück, weil er das Ganze zuerst mal muss verarbeiten muss. Und der Extrovertierte Partner hat dann oft das Gefühl, ah, der liebt mich gar nicht mehr, oder der will gar nicht mit mir zusammen sein, oder ich bin ihm gar nicht wichtig. Das sind so typische Aussagen, die da kommen. Und äh, der Extrovertierte der wird viel so als explosiv, sprunghaft, ähm, manchmal auch wenig reflektiert, verletzend. Ähm, so das Bild vom Elefanten im Porzellanladen passt manchmal gar nicht schlecht äh, zum Extrovertierten. Wir ähm, spüren, da ist riesiges Konfliktpotenzial und Spannungspotenzial drin. Und was da ganz wichtig ist, ist mir auch immer wieder das Thema Vergebung. Ich stelle wirklich viel fest, und das machen wir manchmal selber weh, das gerade christliche Pärchen, Mühe haben sich, das zu vergeben. Und ich weiß nicht genau, an was das, das liegt, weil wir lehren ja, dass eigentlich, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, ist es eigentlich das Wichtigste, wo wir lernen können, was Vergebung ist. Es sind ja unsere Sünden nicht vergeben. Und wir wären ja dann nicht wiedergeborene Christen, weil wir das gar nicht checken und weil wir gar nicht aus der Gnade könnten. Und manchmal bin ich mit nicht-christlichen ich schneller beim Thema Vergebung als mit nicht-christlichen Pärchen. Das, ist noch, das sollte uns das Denken geben. Ich möchte euch dort wirklich ermutigen, ähm, werdet nicht hart im Herzen, etwas zu vergeben. Weil manchmal ist äh, äh, eine Situationen, weil man viel zu lange wartet, bevor man Hilfe annimmt, so Verfahren, dass Verletzungen da sind, die nicht so schnell wieder vom Tisch äh, sind. Vor allem, wenn man verbal noch sich beleidigt hat, oder sich, abgemacht äh, hat, oder, oder so, äh, Sätze rausgelassen hat, die sich tief ins Herz vom anderen prönt haben. Und da kann man eigentlich wirklich nur die Vergebung, äh, helfen. Dass man mal sagt, hey, komm, jetzt gehen wir in die Beratung, und jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Ich tue auch viel mit der Perle zuerst so Vergebungs, ein Vergebungsritual machen. Damit wir einfach können sagen, hey, und jetzt machen wir es für Jesus. Jetzt sollen wir alles mal alles als Kreuz bringen. Wir tun alles einmal löschen. Wir tun es versenken an die tiefste Stelle vom Meer, wo es niemand mehr geht, führen Auch dir nicht. Und dann fangen wir noch mal frisch an, die Ich Möchte ich noch kurz ein Beispiel geben, das ich jetzt könnte in einer Barpraxis aussehen. Könnte. Das Bärli, das ich, begleitet habe, das war wirklich hochinteressant. Er, 1,92 Meter. Ein Kasten, Offizier im Militär, äh, gut im Beruf. So also ein Mann, wenn man anschaue, den brauche ich, den kann, den kann ich mich anlehnen, das ist super. C, so also 68 zierlich, Anlehnungsbedürftig. Das Interessante ist, dass er intro ist und C extra. Aber wo diese sich kennengelernt haben, haben sie eigentlich gedacht, ich... Das ist, das ist der Mann, den ich mir immer gewünscht habe. Das ist ein Mann, den ich mich anlehnen An ihn. Die haben sich kennengelernt. Haben noch nicht zusammen gewohnt. Ähm, er war intro aber hat immer noch seinen Rückzugsraum gehabt. Sie war extravertiert und war viel unterwegs mit ihren Freundinnen. Dann haben sie gehuraten. Jetzt haben sie zusammen gelebt. Jetzt hat er wenig Raum gehabt. Weil sie ist einfach gerne mit ihm zusammen. Überall. Glaube, auf dem WC. Er darf ja allein sein. Ähm, das ist noch gegangen. Aber nachher ist das erste Kind gekommen. Und die Mami ist dann halt daheim geblieben und hat zu diesem Kind geschaut. Und der ist den ganzen Tag mit Menschen zusammen. Er hat im Sozialbereich gearbeitet, äh, dann noch. Er äh, ist eigentlich heimgekommen, völlig wie bis Debbie gesagt hat, nach zwei Gesprächen völlig K.O. verschwitzt, leer. Kommt hei, sie sagt super, bist du Schatz, kannst du die Klima <lacht> Ja, dann hat er sie genommen. Und wo die Kleine im Weg ist, hat sie gesagt so, hey, hast du mal Zeit für mich? Können wir noch ein schauen, wie die Tag war? Ich, ich möchte noch so viel erzählen, was ihr erlebt habt. So ist es gegangen. Da hat absolut keinen Rückzugsraum mehr gehabt. Und was ist passiert? Ist ein Burnout hier gelaufen. Und was ich jetzt erzählt habe, das gehören mehr als Paar. In der Beratung sehr viel. Wie habe ich mit ihnen angefangen zu arbeiten? Nachdem er wieder aus der Klinik kam, haben wir mit der Beratung angefangen. Das Erste war, ich musste ihnen mal erklären, wie sie in ihrer Persönlichkeit funktionieren. Dass die realisiert haben, aha, da gibt es Introvertierte, da gibt es Extravertierte, habe ich das zeigen müssen. Das Zweite war, wo hat ein Introvertierte, respektive ein Extravertierter seine Grenzen? und seine Möglichkeiten. Wie funktioniert das? Zum Beispiel eben mit dem Wissen, der Extrovertierte braucht Stimulation, braucht Gespräche, möchte reden, möchte kommunizieren und der Introvertierte Intro möchte mal eine Ruhepause haben, einen Rückzugsraum. Und dann ist das Dritte gekommen, dass Sie das auch verstanden haben. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass du verstehst wie der Antik. Ich hat bei Deborah Allen auch gedacht. Sie hat ja gesagt, sie hat sich völlig schräg gefunden und äh, nichts können. Ich habe manchmal auch gedacht, ja, das ist ja so. Das ist tatsächlich so, Schatz, du bist so. Du musst werden wie ich. Du musst einfach werden wie ich. Du musst alles anschauen, wie ich. Und alles lösen wie ich. Und das ist es ganz einfach. Dann geht das Leben flutschi wutschi durch. Und da habe ich sie halt, halt, biegen. Oder? Weil ich mich nicht auf sie eingeladen habe. Und wo sie an diesem Buch anfangen zu die leisen Welt verändern, sind wir natürlich, oh, sind wir natürlich Welten aufgegangen, oder? Vorher habe ich sie mit Gewalt durchdrücken Ich habe auch, ich habe also nicht noch einmal, ich war in Baumildenheimen, oder? Ich habe mit der Faust die Tür ran eingeschlagen, weil ich so verrückt war, wie ich das Gefühl habe, Gottfried Stutz noch mal kann ja nicht wahr sein, dass wir das irgendwo nicht hinbringen. Ähm Das Verständnis schaffen. Aha, du, bei dir passiert das. Ah, das ist deine Welt. Und das auch ernst nehmen. Und sagen, ja, das ist deine Welt. Darum kann ich von dir, wenn ich sage, Schatz, gehen wir Mond zusammen fort, nicht erwarten, dass du sagst, jawohl, wir machen das. Sondern, Schatz, Vielleicht könnten wir morgen fortgehen. Was denkst du? Möchtest du dir mal überlegen? Ich frage dich heute Abend nochmal. Ja, der hat, hat sie bedankt oder? Und kann sich das überlegen? Und und ich kann sie wieder go abholen. Und jetzt bin ich beim vierten Punkt. Ich haben mit ein Paar müssen Strategien entwickeln, wie sie in Zukunft miteinander umgehen können Wie lösen sie so Terminabsprachen? Wie lösen Sie es, dass Sie permanent noch Gäste einladen daheim und er einfach am Wochenende gerne mal auch äh, Ruhe hat? Wie äh, löst man das Thema, ähm, dass man immer wieder neue Sachen wegkaufen mit mit anderen, die man vielleicht könnte reparieren könnte oder ist es überhaupt nötig oder nicht und sich auch Lust hat und im Kaufrausch ist. Und der hat das wir brauchen ja gar nicht so viel, ich muss alles wieder wegräumen, es wird unübersichtlich daheim und so weiter. Das sind so, so Fragen. Ähm, wie können wir zu einem kraftvollen Miteinander kommen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns einmal selber in Frage stellen. Ist das das einzig Richtige, wie ich denke und wie ich es sehe? Oder möchte ich mich mal freiwillig am anderen anhören, in Ernst nehmen, indem dem, dass er mir sagt, du, ich brauche einfach eine Auszeit. Ich brauche eine Ruhepause. Ähm, Wer Fenster zum Sonntag seht, hat, das vielleicht gehört. Unser Miteinander und die von uns hat dazu geführt, dass wir in unserem Haus den obersten schalldicht gebaut haben. Das war vorher offen gewesen, oder? Dann bin ich hergekommen, an der Radio in die Küche angelangt, und beim Abwaschen habe ich Musik gelassen, dann ist der Sohn hergekommen, hat noch ein bisschen Hip-Hop gelassen, und die Tochter hat noch ein bisschen Jazz oder Rock gelassen, Dann ist das alles so hier im Haus, und meine Frau die Hortzberg standen, die hatte keine Ruhe mehr. Jetzt, wo wir es schalldicht gebaut haben, mit der schalldichten Tür, kannst du da rein, hörst du Flo husten. Oder? Aber sie kann sich erholen. Sie kann hei Sie will nicht mit mir reden, wenn sie heimkommt. kommt. Sie hat nämlich einen Sonnenkopf. <lacht> Was ist das? Es ist nicht immer so, Extros neigen ja immer zum Übertreiben, das war jetzt gerade das Praxisbeispiel. In 98,9% von allen Fällen <lacht> 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 möchte meine Frau gerne für sich allein sein. Und dann kann sie dort hoch, und ich weiss da sie quetsche sie nicht aus sondern sie geht auf, macht die Türen zu, ich mache etwas unterdessen und weiss aber, in einer Stunde oder anderthalb kann ich, äh, kommt sie ab oder kommt zu mir, dann können wir zusammen einen Kaffee nehmen oder hocken auf die Lounge und dann erzählt sie mir, was sie erlebt hat, da bin ich völlig befriedigend. Da habe ich mega Freude. Genau, dass mir das wirklich zuhören und so eben auch uns ergänzen. Ergänzen heisst, ich weiss, was du brauchst, und ich weiß was ich brauche und ich weiß was dir nicht einfach fällt und ich ergänze dir dort und du ergänzest dort, was mir nicht einfach fällt. Zwei Beispiele. Meine Frau telefoniert gar nicht gerne. Intros telefonieren grundsätzlich nicht gern Warum? Weil sie nicht wissen, was das Gespräch bringt. Was, was erzählt er mir? Was, was kommt da für eine Frage? Kann ich die erklären, kann ich die lösen oder nicht? Ist doch da egal was Fragen ich telefoniere gerne. Ich finde es immer spannend, wenn da irgendetwas kommt auf der anderen Seite vom Hörer, dass man da tatsächlich etwas gehört. Ich mache einfach die Telefon ich lute für meine Frau an. Egal was es ist und sie hat Freude und tut ihr gut und mir macht es auch Spass. Ähm, Ergänzung. Sie ergänzt mehr ähm, Manchmal fällt es mir, mir schwer, in, einer, in einem Problemvielschichtig zu denken, verschiedene Lösungen zu entwickeln. Das kann meine Frau super. Ich kann mit ihr über etwas reden, ich tue im Reden meine Lösungen entwickeln als extra. und sie kann mir so ihre Gedanken mitnehmen. Und dann merke ich, oh ja, das stimmt, da hätte ich auch noch, oh ja, da könnte man ja auch noch. Wow, das könnte man auch noch. Ich auch gar nicht. Ähm, <lacht> Nein, das ist super. Dann da, da kann ich mit ihr reden und sie entwickelt mit mir die beste Lösung für mich. Das, das ist, das sie, äh, füreinander. Ich möchte euch da wirklich Mut machen, äh, zum Geburtstag von meiner Frau, jeden Buch zu kaufen. So also aus Happy Birthday, oder? Für sie. Ähm, das ist die leisen Weltveränderer. Lohnt sich auch für Extros, die nicht gerne und viel lesen. Es ist in Happy gut lesbar. Tätät, gutes Glas Wein, mal auf Lounge sitzen, das lesen. Das ist ganz wertvoll zu verstehen, wie Persönlichkeiten funktionieren. Und das ist mit allen Sinnen auch auf Empfang. Ich finde es auch noch ganz wichtig, zu wissen, aha, was heisst denn das, wenn jemand hochsensibel ist? Was passiert da mit dieser Person? Genau, weil ich bin nicht hochsensibel. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich verstanden habe, wie meine Frau und unsere Kinder, die alle hochsensibel sind, Ich Gott sei Dank nicht. Nein. <lacht> Nein, Spass. Nein, es ist wirklich für mich ganz wichtig, das zu verstehen. Und können auf das Rücksicht nehmen, dass ich sie nicht immer überfordern oder überfahren habe. Von dem her sind wir herzlich eingeladen, an den Büchertisch zu kommen, schauen, schneiden sie mal drin um und wenn sie Spass haben, Freude
0: haben, kaufen Ja, da, jetzt haben sie es fast vergessen. Also, wir, sehen, wir können sehr lang erzählen, es wird nie langweilig. Was er nie erzählt, darum sage ich es jetzt extra, ist, der Schalldichtraum dich oben, das ist schon unser gemeinsames Büro. Also man kann das schon zu tun, aber er ist in der Regel auch innerhalb von diesem Schallschutz. Also dort bin ich nicht nur ganz allein, gell? <lacht> Ja, aber es ist wirklich, wir sind sehr dankbar, auch für den Weg, den wir miteinander gehen Wir sind jetzt 26 Jahre geheiratet, doch schon ein Moment in der Höhen und Täufe. Und wir hoffen einfach ganz fest, dass wir euch auch können Mut machen können, euch auf so einen Weg einlassen. Und wenn wir natürlich jetzt über Intro-Extro geredet haben, Natürlich hat auch jede andere Konstellation, wenn wir miteinander unterwegs sind, Die Beziehung ist immer Arbeit. Und es ist jede Aus also die Kombination hat ihre eigene Herausforderung, Aber es hilft einfach, wenn man besser versteht, warum reagiere ich vielleicht in gewissen Momenten so. Und das wünschen wir euch auch von Herzen als Gemeinde. Dass ihr euch dort, dort miteinander so auf eine Entdeckungsreise macht und dass ihr euch wirklich miteinander immer wieder an Jesus ausrichtet und auch wirklich einander so in eine Vergebungsbereitschaft kommt. Weil das hat er euch wirklich vorgelebt. Und es passieren einfach Verletzungen. Das ist normal. Und wichtig ist, dass wir nicht an dem bleiben stehen und und wie sagen und auch Unversöhnlichkeit haben und sagen, es gibt auch Sachen, die kann man nicht zurechtdrücken aber einfach dort auch wirklich ihn darum bitten, dass wir auch im Zwischenmenschlichen von ihm lernen können und manchmal ist dort auch ein Neuanfang nötig. Genau. Und wir möchten gerne jetzt noch mit euch beten, einfach so zum Abschluss von diesen Gedanken. Und es ist unser grosser Wunsch wirklich, dass ihr selber einfach unterwegs seid mit diesen Themen, wie sowieso auch für euch wirklich ja, dran ist. Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Es ist so ein Privileg, dürfen mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir auch Danke sagen für diesen Reichtum, von Kreativität, von Unterschiedlichkeit, wo du auch reingelegt hast. Und Herr, ich möchte jetzt einfach wirklich bitten, dass du selber einfach so die Impulse, die für die Einzelnen wichtig sind, einfach schützt im Herz und so wie ein Sämtchen auch das letztlich dazu dient, dass wir im Umgang mit uns selber, aber auch im Miteinander dazulehren können und auch wirklich sorgsam miteinander umgehen. Auch gerade da, aus Gemeinde, als Killen im Unterweg sein. Und Herr, ich möchte jetzt ganz speziell noch bitten, für die Menschen, die das so ähnlich erleben, wie ich das auch so lange erlebt habe, dass sie das Gefühl haben, irgendwie bin ich falsch und im Vergleich mit anderen bin ich so schlecht oder schwach oder nicht gleich gut, ich möchte wirklich bitten, dass einfach in ihren Herzen also dein Ja so mächtig aufstrahlt, dass sie einfach spüren, du hast sie mit so viel Liebe gemacht und sie sind nicht ein Fehler und du hast genau mit ihnen auch etwas ganz Wunderbares vor, dass sie sich darauf einlösen, auf das Abenteuer, wo nur an ihre Seite möglich ist, wenn wir uns auf das einlösen, wo du dir gedacht hast für unser Leben.
1: Ja, und Vater, ich möchte speziell auch bitte gerade für alle Familien, für alle Paare, die so in gespannten Beziehungen leben, die vielleicht eben diese Sachen reiben, dass du ihnen Mut schenkst, Hilfe anzunehmen, sich auch Hilfe zu holen und die Sachen klären, die da zwischen ihnen stehen, dass sie Heilung erfahren dürfen, dass sie Vergebung aussprechen dürfen, dass sie einen Neuanfang machen können, so wie es du ja uns möglich gemacht hast, wo wir die noch gar nicht kennt haben, zu dir zu kommen, einen Neuanfang zu machen, wirklich das zu erleben, dass ein das Leben nochmal ganz neu werden kann, Bitte, Herr, schenkst du das, dass, dass man den Glauben daran nicht verliert, dass es Beziehung sich kann erneuern Dass du, Heiliger Geist, etwas Neues schaffen kann, aus der Erkenntnis, die du schenkst. Und ich möchte auch bitte für die Eltern, dass sie gut auf ihre Kinder schauen, gut beobachten, wie sind ihre Kinder gemacht, wie hast du sie gedacht. Früher kennen, ob das Kind so oder so liegt und ihnen auch das zugestehen. Ruhe, Ruhe oder Kommunikation, was es gerade ist, was es gerade braucht dass wir auch als Eltern so unsere Kinder zusätzlich können fördern und stärken, auch immer im werden und im Suchen von ihrem Platz und von ihrer Gabe, die du ihnen zuteilt hast. Das bitte ich dir im Namen Jesus. Amen.